0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto. La PGR
1: atrae dos investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz en contra del gobernador Javier Duarte por los delitos de enriquecimiento ilícito peculado en cumplimiento del deber legal. Rompe el silencio uno de los empresarios que fue obligado a dar moche por el exsecretario del gobierno de Atizapán, Juan Mauro Granja. Nos contará en el estudio de Noticias MBC los detalles. Y autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México se unen para resolver el problema de la basura, contaminación y hasta movilidad. Y campesinos se plantan afuera del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y acusan a los militantes del Sol Azteca de perder su esencia de izquierda. Donald Trump ya tiene enemigos superpoderosos. Se trata de los Avengers, quienes saltan de la pantalla grande a la realidad para combatir al candidato presidencial republicano de la Unión Americana. en Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Cree que Javier Duarte pise la cárcel? Y un charro que apoya Vicente Fernández respalda a la candidata demócrata Hillary Clinton. Hasta canción le compone. Bienvenidos, esto es Muy buenas noches, 9 con 4 minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS Hoy 21 de septiembre de 2016 y es ombligo de semana Irving Pineda No hombre, razón suficiente para
2: estar de buenas, Qué bueno que andan por acá esta mitad de semana Oye, nos están diciendo en el Twitter que hay muchísimo caos vial Que porque ha estado llueve y llueve, inclusive están sonando acá en la tableta, las, vean, alertas. las alertas, para que vean que no miento de que hay muchísima lluvia, así que todos los que anden por ahí les mandamos un saludo y esperemos, pues podamos acompañarlos juntos de vuelta a su casa.
1: Iniciamos Políticamente Incorrecto con una entrevista espectacular en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, el diputado Fernando Canec. Fernando, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, querido <risa> auditorio, queridos compañeros, gracias por esta oportunidad para hablar con el constituyente.
1: ¡Qué bárbaro, Fernando! Ya vente para acá, ya piensan que te estamos censurando, hombre.
3: ¿Verdad? Eso es lo que andaban diciendo ayer, pero pues no, no es censura, es doble chamba, porque les tendremos una sorpresita próximamente, a finales de octubre, a nuestro auditorio de proyectos <risa> aledaños, que ahí estaré publicitando en nuestro espacio y que ahorita me tienen en estas ambivalencias diputados, ah, aparte quieres tiempo aire participación en el programa
2: Aparte quieres tiempo aire diputado No, no, no.
3: Exactamente, pues digo, hay que hacer campaña, hay que tener a la ciudadanía contenta.
2: <risa> ya vente para acá, Fernando.
3: <risa> Algo sí le has aprendido a los políticos, ¿Sí? ¿eh? no, ya. Exactamente, uno tiene que ir adecuándose a las necesidades de la carrera. Que bárbaro, Cuando la política, pues ya es otro boleto, hay que hacer campaña, hay que hacer campaña.
2: Oye, mínimo, Fer, da las cuentas de Twitter, los teléfonos, digo, ay, como para que se vea que, que hiciste algo hoy, ¿no? Pues,
3: por favor, si nos quiere escribir más de 140 caracteres, nos puede seguir en nuestra página de Facebook, hemos recibido muchos mensajes últimamente y eso, eso nos si les... tiene muy enaltecidos porque realmente la participación de ustedes, querido auditorio, ha sido muy grande, y nos pueden mandar también mensajitos directos a nuestras cuentas de Twitter, arroba Irving Pineda, arroba Fernando Canec, y obviamente arroba al titular del programa, el señor Juanma Pregunta,
1: que es arroba Juanma Pregunta. Fernando Canec, muchísimas gracias, que tengas muy buena noche, te esperamos mañana en Punto de las nueve. Efectivamente, y mañana ya podremos hablar de
3: cómo los Avengers están ya combatiendo a este nuevo enemigo a nuestro favor, en algún esquechito juguetón.
1: Excelente, es excelente. Todo. Esperamos tu sección con muchísimo gusto. Fernando Canek, buenas noches. Muy buenas noches y, querido auditorio, que tengan una excelente y lluviosa noche. Excelente. Irving Finada, pues bueno, vamos a dar inicio con el primer tema del día. Pues, amigos del auditorio, ¿se acuerdan que el principal operador del Edil, Ana Valderas, allá en el municipio de Atizapán de Zaragoza, este señor, quien era el número dos, Mauro Granja, pues está extorsionando a diversas personas? Sí, él se dedicaba a andar pidiendo moches por la vida, ¿no? Exactamente. Y bueno, una de las personas que sacó un audio escándalo fueron los empresarios Alejandro Morfín y Lisbeth Olvera a quienes a través de un audio grabaron cómo los estaba extorsionando este funcionario. Ahora sí
2: que, como Don Mauro andaba pidiendo para poder abrir un local con venta de bebidas, un local en el que es dueño su hijo. Imagínense nada más cómo es el negocio redondo. Vamos a escuchar, vamos a recordar cómo Don Mauro pues andaba pidiendo moche y Don Mauro, pues el segundo hombre más importante, hasta el lunes de Atizapán de Zaragoza. ¿Sabes
0: cuánto pagaron? Pues sí, los dos bares que se abrieron allá arriba, que salieron también ese mismo día, ¿eh? 350 mil pesos cada uno.
4: Pues sí, pero nosotros quedamos no en un acuerdo. Arriba con acá abajo. Y además nosotros estamos desde agosto. No,
0: ellos ya desde ellos tienen mucho más tiempo, desde que se abrió allá arriba, ellos tienen desde septiembre de 2014. Y no pasaban, ya salieron.
1: ¿Qué tal? A quien fuera el secretario del ayuntamiento de Atizapán. Ahí nos
2: andaba contando cómo se pedían los moches sí, y cómo todo el claro. mundo le caía con el recurso, Exactamente. básicamente. Exactamente.
1: Estaba extorsionando a Alejandro y a Lisbeth por 150 mil pesos a cambio de facilitar una licencia de alcohol. Escuchemos cómo lo hacía.
4: Para nosotros dar ahorita 40 mil pesos más está cañón.
5: Lisbeth, yo entiendo,
2: pero entiende las peculiaridades de las cosas, y no, no, te, yo sí entiendo, o sea, no, no soy tonto de lo que han pasado, pero ahorita ya no va a tener ningún problema. ¿sí?
4: Primero quedamos que 110 y te dimos el anticipo y luego te dimos los 30, y luego te dimos 10, luego ahora le dimos a Adriana 15 y entonces llevamos pagando renta, pagando los salarios de los empleados.
1: Bueno, ahí escuchamos la voz de Lisbeth Olvera y quien fuera el secretario de gobierno del municipio de Atizapán, Mauro Granja Jiménez. Y en el estudio de Noticias MBS para ahondar en este tema tan controversial y que obviamente... Otro caso de corrupción en aquella entidad del Estado de México. Nos acompaña Alejandro Morfín y Lisbeth Olvera. Muchísimas gracias por estar aquí.
6: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes que nos invitaron.
1: A ver, empecemos por el principio. ¿Cuándo es que deciden grabar a este funcionario público extorsionándolos?
4: Mira, decidimos grabarlo el 18 de abril. Tengo una grabación un día anterior. Eh, esto debido a que ya llevaba mucho tiempo prometiéndonos esta licencia. Uh -huh. Y nada más no veíamos claro y cada vez nos, peía, nos pedía más dinero.
2: Eh, bueno, primero que nada, eh, les aprecio que estén aquí esta noche porque, bueno, ustedes, como bien lo habíamos dicho el lunes que, que sacábamos esta nota, pues ustedes habían sido amenazados. Eh, no sabemos si por el segundo hombre más importante de Atizapán, pero bueno, después del audio escándalo hubo muchísimas amenazas. Uh -huh. A ver, esto data, ustedes dicen, de abril del 2016, tengo entendido. Así es. ¿Cómo es que ustedes conocen a este hombre, a don Mauro, ¿Cómo, ¿cómo ustedes lo conocen? A ver si nos puedes contar Alejandro Morfin.
6: Mira, nosotros eh, buscando un, un local, yo soy abogado de profesión uh -huh. y, y aparte empresario, no es el único lugar que, que manejo actualmente, este sí es el único lugar que manejo con, con la empresaria y mi esposa Lisbeth. Entonces nosotros llegamos a esta plaza buscando el local porque estratégicamente en el área no había otros bares más que uno solo. Claro. Y, este pues, vimos un, una oportunidad de negocio en ese lugar. Sin saber que lamentablemente nos íbamos a, toma, a topar con este tipo de... Con, con, ese, con este personaje, ¿no?
1: Oye, Alejandro, a ver, dinos, Desde un principio se acercó él o alguien cercano a quien fue el secretario de gobierno de Atizapán a pedirles directamente, oigan, para entrar aquí, pues, cáiganse con un recurso.
6: No, en, en realidad lo que, lo que nos ofreció fue él tramitarnos la licencia de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas debido a que él tenía muchos contactos dentro del gobierno municipal uh -huh. y que en enero iba a ganar la presidenta, Ana bueno, la alcaldesa Ana Valderas uh -huh. y que él iba a ocupar un alto mando, por lo cual pues nadie nos iba a molestar, ¿no? Eh, eh, de hecho, en la grabación se menciona, pues ya, ya pueden abrir mañana y nadie los va a molestar, ¿no? Lo pueden escuchar ahí en esa en esa grabación, ahí viene.
2: Sí, claro, y además también donde él, él mismo les dice en esta conversación que tienen contigo, Lisbeth, que que pues ya eso de andar pidiendo moche era recurrente. Seguramente te platicaba, y para la gente que nos está escuchando, eh, ¿a cuántos más en esa conversación dice que pide moche? Yo tengo entendido que a dos locales más, a los de arriba. ¿Cuántos locales hay arriba de esta La Plaza Mall?
4: No, él no se refiere a los locales que están ahí en La Plaza Mall, se refiere a, a locales en la zona es decir, a él a referirse a la zona de arriba Se refiere a la zona esmeralda eh, Porque está obviamente muy cerca de su plaza Y también hay otro bar, es, bar que estaba cerrado Que era nuestra única competencia Que se encuentra en la zona Pero no se refería a gente de la plaza como tal
2: El el, el dueño de la Plaza Mall es su hijo
4: Así es, así lo tiene como presta, nombre, ¿no Sin embargo, Más el bien, que ¿no? siempre uh -huh. llevó la dirección de esta plaza ha sido él. Con él era con el que se tenían las juntas. Con él se hacía completamente todo.
1: Sí, porque la cuenta a la que se supone que ibas a depositar este dinero era la de su hijo, ¿no? Hasta te dicta ahí Jordi con J, con Y, tal, tal, tal. Oye, a ver, Alejandro Lisbeth, ¿qué ha pasado actualmente después de que salió este audio escándalo? ¿Qué es lo que pasó, Alejandro?
6: Mira, pues eh, a, a través de que... A raíz de que pasa este audio escándalo, uh -huh. recibimos amenazas. Es una de las razones por las que estamos en medios de comunicación y les agradecemos que, no, que nos inviten este, directamente de su secretaria, Adriana Rosales, uh -huh. quien es este, su secretaria, su mano derecha ahí dentro del municipio era. Y ella era la administradora de la plaza en el momento en el que nosotros llegamos. Las amenazas basan en que ellos tienen contacto directo con Presidencia Municipal, uh -huh. con la alcalde Ana, Ana Valderas que nos andemos con cuidado, que podemos amanecer bajo tierra y que ellos tienen el apoyo total de la presidenta Ana Valderas, mismo que ella misma dijo el día que presentó su renuncia, tienes todo mi apoyo y vamos claro. con lo que se tiene orquestado, ¿no? Esas fueron las
2: palabras que para de la entender, presidenta. Ana Valderas, pues es ley de alcaldesa y usted la debe de recordar Así bien, es. porque ella, ella viste un millón de pesos, pero... Patitos. Eh, pero patito, ella se es el este pirata, ella es
1: pirata, ¿no? Entonces, Oye, Alejandro, a ver, dinos, ¿cómo llegan las amenazas?
6: Miren, las amenazas llegan porque nos dan 24 horas para desalojar el local. Uh -huh. eh, yo de inmediato lo que hago es hablarle a mi gerente. Este, En ese momento contratamos una mudanza express y sacamos nada más lo que alcanzamos a sacar ese día. ¿no? Claro. Al día siguiente nos presentamos, alcanzamos a sacar dos o tres cositas más y nos prohíben el acceso a la plaza. De hecho, yo tengo un video en donde nos están impidiendo el acceso... Este video ya lo tiene mi abogado uh -huh. Toda esta documentación ya me, la tiene mi abogado Y pues por supuesto estamos actuando Tanto legal como políticamente en
2: esto Oigan, ¿no? ustedes al final dieron el moche
4: Dimos lo O sea, ¿cuá ¿cuánto dinero
2: años. se le dio a, a este señor Al segundo hombre más importante Hasta el lunes de Atizapán de Zaragoza Porque aquí está lo delicado El segundo hombre más importante De Atizapán de Zaragoza Recibiendo moches O recibiendo mordida o lo que ustedes le quieran llamar ¿Cuánto dinero se le dio para poder agilizar los permisos, para poder agilizar la operación de este lugar donde se iban a, a, a beber bebidas alcohólicas, o donde había permiso de consumir bebidas alcohólicas?
4: Se le dio 115 mil pesos y él nos estaba pidiendo 40 mil pesos adicionales. Uh -huh. En ese momento, como se escucha en la grabación completa, pues en, el, en algún momento yo le digo, oye, nos tuviste cerrado pagándote renta durante cuatro meses no tengo de dónde sacarlo. Claro. Ahora, al querer renovar el contrato de arrendamiento para continuar otro año, uh -huh. es donde nos dice, me debes 40 mil. Y no solo eso, ¿no? En diciembre te toca renovar, entonces ahí van otros 150.
1: Ay, este señor gestor. Entonces, pues el negocio redondo. Sí, sí claro. <risas> Oigan, a ver, él dice, él rechazó más bien haber pedido algún pago. También aseguró que ustedes... Le pidieron medio millón de pesos... por ...para no dar a conocer la grabación... ...que obviamente ya se dio a conocer... ...y bueno, negó absolutamente todo... ...y ustedes son los extorsionadores... ...¿qué dicen al respecto?
6: Pues mira, es claro que... ...que tiene que defenderse, ¿no? Tiene que decir algo para que... ...no lo ventilemos eh, como lo estamos ventilando, ¿no? Uh -huh. Al final... ...pues esta persona se ha salido con las suyas... ...en muchas ocasiones... ...y pues desafortunadamente... Somos los únicos que hemos levantado la voz y, y, y dejar en claro qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué, cuáles son los negocios de este hombre dentro del municipio. ¿Cuáles eran los negocios de este hombre en el municipio, no? Entonces, este, en realidad, que lo compruebe, ¿no? O sea, al claro. final, si le pedimos eso, pues, como él dice que ya nos denunció penalmente, pues bueno, penalmente que lo compruebe. Y entonces, en esas instancias, pues, ya, ya hablaremos de, de esa comprobación y de... De lo, que, de lo que él tenga de material para comprobar esta extorsión que nosotros, según esto, le estamos haciendo, ¿no? ¿Ustedes
2: ya reciben alguna notificación en torno a esta denuncia penal?
6: No, Nada. no hemos recibido ninguna.
2: Ninguna notificación. Ahora, ¿ustedes alistan eh, eh, alguna denuncia? ¿Van a presentar alguna denuncia ante la Procuraduría del Estado de México por, por,
1: no, la por andar
2: pidiendo moche? Así es, actualmente ya se está trabajando. Nuestro sí.
6: abogado una persona de toda la confianza uh -huh. ya está trabajando en ello, ya se va a actuar tanto políticamente como legalmente, porque recordemos que hay un sistema anticorrupción. Claro. Y que el presidente del mismo Partido Acción Nacional a este Anaya creó una, un apartado para anticorrupción entonces se va a actuar tanto política como, como
1: legalmente.
2: ¿no? Solicitarían claro. al Comité Ejecutivo Nacional Panista que tome cartas en el asunto. Por Así
1: supuesto. Es. Y nosotros al respecto el lunes nosotros también entrevistamos al vocero del PAN y pues nos dejó muy claro que se va a investigar tanto al señor Mauro Jiménez como a quien ahora es alcaldesa de Zaragoza, de Atizapán de, Atizapán, de Zaragoza.
2: Ana Valderas, y sobre todo más investigar a Ana Valderas claro, porque doña Leida, por alcaldesa, gestión, ¿no? contó y que se vista pirata, pues bueno, eso de que, se vi de que compre prendas valuadas en un millón de pesos, pues causa muchísimo ruido. Y más en una población donde hay que decirlo, hay una parte de Atizapán que es bien pobre, hay una parte que es de... De buenos recursos, familias acomodadas Pero hay una parte de Atizapán donde Se vive en la pobreza y eso de que La alcaldesa vista así, bueno, pues deja Deja mucho que desear, no es delito, pero entonces Pues de dónde salió ese claro. dinero Y aquí yo también tengo una pregunta, porque El día que, que sacábamos Esta nota en este espacio escribían en arroba, Juan me pregunta en a, a ellos les gustan las armas Vean sus redes sociales ¿Qué significa esto?
6: Pues mira, volvemos a lo mismo, ¿no? Una manera más de defenderse una manera de... Yo le llamo patadas de ahogado. Este... Al final, sí tengo fotos en mi Instagram de Gocha. Me encanta el Gocha. Uh -huh. Tengo otras fotos... Tengo otras fotos de mi hija disparando armas de Gocha. Uh -huh. Mi hija tiene siete años. Este... Tengo fotos también de armas. De, de, de alguna... De alguna arma que sacaron en este... En una... En una maleta. Que no es foto mía. Es una foto que me gustó y pues la tomo de algún otro lado. Como tengo muchas otras fotos más que no son tomadas directamente por mí, ¿no? Claro. Entonces, al final es una red social. Uno de los negocios de los que me dedico es el Network Marketing. Uh -huh. Y como Network Marketing, en la empresa Limu, se dedica a hacer extravagante... ...para atraer más personas a que inviertan. Entonces, pues muchas veces la herramienta principal de este tipo de negocios es las redes sociales, ¿no? Entonces, pues se ha subido, sí que sean mías, pues no, no son mías, ¿no? Soy un empresario honesto y pues también estoy abierto a cualquier investigación, ¿no? Claro, no, Adelante. y aparte
1: no hay ningún delito en que te gusten las armas, ¿no? Con que no las uses, obviamente, con, con algún uso indebido, pues bueno... Puedes gustarte el gocho, pueden gustarte las armas y puedes subir a tu Facebook lo que quieras contra, obviamente no estés violando la ley. Alejandro, Lisbeth, les agradecemos enormemente por haber venido aquí al estudio de Políticamente Incorrecto aquí en Noticias MBS. Y bueno, recalcarles que los micrófonos siempre abiertos Muchas y vamos gracias. a estar siguiendo, por supuesto, que es su caso.
4: Yo nada más voy a decir la última frase. Adelante. Hoy que estamos celebrando el Día de la Paz. La paz exige cuatro condiciones esenciales. Verdad, justicia, amor y libertad. Qué bonito. Y en esto me baso.
2: Bueno, bueno, gracias que estuvieron por acá. También decirlo a las 9 de la noche con 21 minutos que el tiempo para que Lady Alcaldesa o la alcaldesa de Atizapán de Zaragoza y en el Estado de México, Ana Valderas, pues tiene este mismo tiempo, puede venir a cabina. Le hemos uh -huh. invitado en reiteradas ocasiones, hay que decirlo, por la vía formal, por la vía informal. Usted seguramente, si nos sigue en las redes sociales, hasta por Twitter lo hemos hecho y... Ana Valderas nada más no quiere venir, el único que ha dado la cara por Ana Valderas, desafortunadamente, tuvo que ser Fernando Doval, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional Panista, porque Doña Lady, pues nada más no quiere venir a este espacio. La invitación de nueva cuenta para que con todo... Y sus prendas, doña Lady, es más aquí Si quiere las podemos vender con tal de que vengan ¿no? La invitación hecha de nueva
1: cuenta Bueno, ahí la información, muchísimas gracias Alejandro y Lisbeth, vamos ustedes. a estar muy gracias. al pendiente gracias. De su caso claro Bueno, sí. Irving Pineda amigos del auditorio Nos vamos un breve corte comercial, pero no se vaya Porque hablando de corruptos Pues la PGR atrae dos investigaciones en contra De sí, ya sabe quién Javier Duarte, el gobernador de Veracruz ah, Una pausa, ya volvemos
0: Vamos a venderle un avión a Obama ¿Qué les parece? De Y continuamos con políticamente incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda, más de 140 caracteres. Hágalo en Facebook, ahí nos encuentra como Políticamente Incorrecto, 5166-1025. Apreciamos absolutamente todas sus llamadas. Pues bueno, hablando de corrupción, Irving Pineda, pues fíjense que el día de hoy la PGR confirmó que va a investigar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y también al diputado local electo por San Andrés Tuxtla, esto por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, incumplimiento del deber Legal Y bueno, esto nos los daban a conocer a través del subprocurador especializado en investigación de delitos federales, José Guadalupe Medina, pues quien informó lo anterior luego de que se diera a conocer que la Procuraduría investiga el caso de 35 empresas y 34 personas las cuales pudieran estar vinculadas con Duarte de Ochoa, esto obviamente que en el desvío de recursos públicos. Así lo mencionaba hace unos momentos el subprocurador José Guadalupe Medina Romero.
5: Ese mismo día se desplegó personal de esta subprocuraduría a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz a efecto de diligenciar Dos carpetas de investigación relacionadas con indagatorias abiertas En donde el licenciado Luis Ángel Bravo Contreras, titular de dicha fiscalía Recibió los oficios en los cuales se le notifica el ejercicio de la facultad de atracción por conexidad Que ejercitó la Procuraduría General de la República Respecto de las investigaciones iniciadas en, en esa fiscalía local En contra de Vicente Guillermo Benítez González Y otra en contra de Javier Duarte de Ochoa y otros
1: bueno, eso como lo comentaba el subprocurador, fue el pasado 19 de septiembre cuando le notifican a quien es fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, pero Irving también dijo que no nada más los van a citar, sino que van a
5: comparecer.
2: Aquí lo que dijo eh, Guadalupe, Guadalupe Medina. Medina.
5: En total, las dos carpetas cuentan con 14 tomos y 81 anexos, contenidos en 18 cajas que ya obran en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. En próximos días, diversos servidores públicos del Gobierno del Estado serán citados a comparecer para continuar con las investigaciones del caso.
1: Bueno, ahí lo que está pasando actualmente, la PGR ya atrajo las dos investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz. Antes de empezar con todas las entrevistas, le recuerdo que la pregunta del día de hoy en Twitter, ¿Cree que Javier Duarte pise la cárcel? Hasta el momento 29% nos dice que sí y el 71% nos dice que no. Claro que sí, y también sobre este mismo asunto,
2: en esta misma conferencia de medios dijo que se van a investigar también algunos funcionarios por andarle pasando información a la prensa, porque también, eh, porque bueno, evidentemente en diversos medios de comunicación ha habido algunas investigaciones muy buenas sobre la gestión de Javier Duarte, pero también ha habido algunas investigaciones eh, que también, bueno, pues la información que evidentemente emana, emana, bueno, eh, que ha emanado eh, por medio de información que da la Procuraduría General de la República y que se ha difundido en diversos medios de comunicación. También parte de lo que se dijo en esta conferencia de medios, mi querido Juanma.
1: Exactamente. Y uno de los reporteros que tiene, ahora sí que valga la redundancia, extremadamente bien reportado este asunto, es Arturo Ángel, un reportero de Animal Político que gracias a él nos dimos cuenta tanto la opinión pública como medios de comunicación y la clase política de todas las empresas fantasma de Veracruz, nos acompaña en la línea de Políticamente Incorrecto. Arturo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches a ustedes y al auditorio.
2: Arturo, ¿qué significa esta conferencia de la Procuraduría General de la República? Ayudo, ayúdanos a entender.
7: Sí, mira, eh, pues básicamente lo que está confirmando hoy la PGR es algo que en realidad eh, ya se sabía, eh, se había publicado eh, hace dos o tres meses eh, y, y en realidad era una situación obvia. Te explico, eh, hay que recordar que Hace unos meses, el entonces candidato y gobernador electo de Veracruz, eh, Miguel Ángel Yunes, interpuso una serie de denuncias, en, tanto en la PGR como en la Fiscalía de Veracruz, donde lo que él acusaba es que eh, existía una, una red eh, eh, de personas compuesta por familiares del propio eh, gobernador Javier Duarte, entre ellos pues su esposa... Eh, 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 la prima de su esposa y, en fin, además de varios eh, servidores y ex servidores públicos de su propio gobierno, entre ellos Vicente Benítez, que que, que, que en un caso realmente casi inaudito renunciara cuando uh -huh. se conoció aquel escándalo de las maletas repletas de dinero eh, eh, descubiertas en el aeropuerto de Toluca por el cual eh, detuvieron a los empleados de Veracruz. Eh, en, ese, en ese entonces, Vicente Benítez era el oficial mayor del gobierno de Duarte, renunció y bueno, un año después lo recontrataron. Entonces, lo que denunció Miguel Ángel Llunes en aquel momento era que todas estas personas eh, 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 tenían o fungían como una especie de prestanombres y eran dueños de de pues más de eh, 35, 40... Eh, compañías a través de las cuales eh, se habían eh, logrado desviar pues cerca de tres mil quinientos tres mil seiscientos millones de, de pesos de, de, de estas faltantes hay que recordar que sobre el gobierno de Veracruz pesan múltiples denuncias eh, de la Auditoría Superior de la Federación y ya recientemente también de, de la Auditoría Local de Veracruz por eh, desvío de recursos eh, pues en cantidades millonarias entonces lo que denunciaba Miguel Ángel Yunes es que parte de ese dinero había dado a parar a este a, círculo de prestanombres de del gobernador Javier Duarte entonces él interpuso la denuncia en ese momento incluso también eh, hizo una presentación pública donde mostró propiedades incluso en los Estados Unidos eh, eh, a nombre de gente cercana al gobierno de Duarte y pues él decía que hacia allá había ido a parar el dinero no entonces eh, lo que sucedió es que en ese momento en que fue prácticamente aproximadamente entre la primera denuncia fue en el mes de abril y luego la segunda en julio. Lo que hizo la PGR fue abrir una investigación que eh, de alguna forma eh, se publicó eh, por ahí de, de julio en el periódico eh, Reforma, uh -huh. donde la PGR ya solicitaba una serie de datos al gobierno de Veracruz sobre propiedades de Javier Duarte. Entonces, eh, eh, se conoció en, es en ese momento y lo que viene a confirmar básicamente la, la Procuraduría General de la República es que, en efecto, está integrando esta averiguación y que además atrae... Eh, las denuncias que eh, también se habían interpuesto pero a nivel estatal, es decir en la Fiscalía del Estado de Veracruz un paso que en realidad es totalmente lógico porque básicamente eh, Miguel Ángel Yunes pues denunció lo mismo, ¿no? Es decir eh, es. A, claro, evidentemente lo denunció en PGR y lo denunció en Veracruz pues a lo mejor un poco con la expectativa de que no iba a pasar nada en la Fiscalía de, de Veracruz claro. y entonces lo que hoy está haciendo la PGR es pues jalar esas investigaciones también eh, eh, esos expedientes y sumarlo al trabajo que, que está realizando para pues de alguna forma comprobar si en efecto eh, eh, el, el, el gobierno de Javier Duarte y particularmente Javier Duarte pues desvió estos recursos millonarios lo que evidentemente se trataría pues entre, eh, de varios delitos entre ellos enriquecimiento ilícito, peculado, eh, eh, falta al deber que tiene como servidor público y todos ellos son delitos que fácilmente alcanzan más de diez años de prisión.
1: Claro. Oye, Arturo, ya para terminar y agradecerte muchísimo por explicarnos todo lo que está pasando en torno a este caso del de señor Javier Duarte. Te leí hace unos momentos en tu cuenta de Twitter, si, si quieres proporcionarla de una vez al auditorio, por favor. Sí, arroba Arturo Ángel 20. Escribes, a este paso dudo mucho que se proceda contra Duarte de comprobarse algún probable delito antes de diciembre, la verdad. Y bueno, el día de hoy preguntamos, ¿cree que Javier Duarte pise la cárcel? Te hago la misma pregunta, Arturo.
7: Mira, eh, eh, hay que esperar. De, de alguna forma los elementos ahí están, ¿no? Uh -huh. Es decir, no, no podemos decir que la PGR no esté trabajando. Sin embargo, sí nos llama un poco la atención que hayan pasado tres meses claro. para que pues jalara la, la investigación. Además, hay otros casos, eh, el que tú ya mencionas, de las empresas fantasma, por el cual la PGR también tiene averiguaciones abiertas y una investigación del SAT. Uh -huh. Pero pues a este ritmo no no, no sabemos. Estos, estas investigaciones de entrada son complejas y pues no sabemos si de aquí a diciembre, que faltan dos meses, este, pues de, de esto puede ocurrir, por lo pronto apenas lo van a llamar a declarar, ya oficialmente dice la PGR, entonces pues hay que ver qué sucede, ¿no? pero me parece que están apretados los tiempos ahorita.
1: Claro. Arturo Ángel, reportero de Animal Político, te agradecemos enormemente por habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches.
7: Buenas noches a todos, hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, ahí Arturo Ángel, quien como ya lo ha dado a conocer él y nosotros en este espacio, pues bueno, un reportero que ha estado muy al pendiente de del, raterías, gobierno, de de del gobierno de Javier Duarte. <risas> Ay, ¿Cómo ves esto, Irín Pina? ¿Va a pisar la cárcel el señor Javier Duarte o no?
2: Yo como siempre contesto, hasta no verlo ahí que sus amigos le van a llevar los cigarros al bote, eh, nada más.
1: Mira, voy a decir algo muy políticamente incorrecto. Yo prefiero que la PGR se tome su tiempo porque luego no vaya a ser... Que por falta de pruebas o por un, fa una, un fallo en el procedimiento, este señor salga libre después de todo lo que se ha presentado como evidencia por parte de medios de comunicación y también como por parte de las investigaciones que la misma PGR tiene en su poder. Sí, bueno, esperemos
2: que pise el bote, pero hasta no ver, no aplaudir.
1: Bueno, la encuesta al momento, 26% nos dice que sí va a pisar la cárcel y el 74% nos dice no va a pisar el gobernador Javier soy, Duarte la cárcel. Yo
2: soy del no, ¿eh? yo soy del no, a ver, échenle un voto más ahí. A ver, ahorita voy a, votar, voy a ir a votar. Si van a decir que está cochareado y
1: todo eso. Pues bueno, ahí la información al momento. Tratamos de comunicarnos con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, pero nos es imposible comunicarnos con él en este momento. Antes, antes de entrar al aire, alto. Ah, platiqué con él y nos dice que muy probablemente iba a estar en un vuelo. Entonces les debemos esa entrevista, pero próximamente. Próximamente estaremos platicando Con quien muy pronto va a ser El gobernador electo el, Más bien, el gobernador de Veracruz Tenemos que hacer una breve pausa comercial Pero no se vaya porque ¿Se acuerda que le comentábamos hace unos días Del conflicto que tiene Mancera y Herubiel Ávila Por esto de la basura? Pues bueno, al parecer ya hay una solución Le contamos después del corte
0: Apenas estamos caldeando los ánimos No se vaya Continuamos en... Políticamente Incorrecto Políticamente Incorrecto Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente Continuamos
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving Pineda
2: y también nos puede echar una llamada al
1: 5166-1025. Estamos recibiendo absolutamente todos sus comentarios. Los leemos en un instante más. Y Irving Pineda, pues bueno, al parecer no hay conflictos entre Miguel Ángel Mancera y el Estado de México.
2: Es que fíjate que ayer eh, algunos le preguntaban al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera qué onda con... Con el gobierno mexiquense, y es que en días pasados, hay que decirlo, el gobierno eh, mexiquense comandado ahora sí que por eh, el señor Ávila.
1: Ávila. Doctor, por favor, doctor Herubiel Ávila.
2: Ah, por favor, bueno, ahí, entonces ellos reclamaban, ellos reclamaban de que la basura, que, que el gobierno capitalino enviaba diario diario 9000 toneladas de basura y que esas toneladas de basura ocasionaban muchísimo CO2 y ayer Miguel Ángel Mancera dijo que él no quería tener broncas pues con el gobierno del Estado de México, ¿no?
5: Yo no tengo ningún interés, la verdad es que el, el interés que tengo ahora es concentrarme en que estas plantas estén lo antes posible, van a ser de las más importantes del mundo, les puedo decir casi que es eh, la más grande de América Latina y puede ser la más grande del mundo dependiendo de las limitaciones que tuviéramos eh, desde el punto de vista normativo.
1: Bueno, ahí lo que dice Miguel Ángel Mancera, él no tiene ningún interés, no hay nada político en el asunto y bueno, al respecto, para tratar de, de hacer esto un poco más amable, pues instaló el día de hoy una mesa permanente de trabajo en materia ambiental a la cual acudieron Tania Müller, la secretaria del medio ambiente de esta Ciudad de México y su homólogo Raúl Vargas, el secretario de Medio Ambiente allá en el Estado de México y precisamente para contarnos qué es lo que pasó en esa reunión, nos acompaña en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, la secretaria del Medio Ambiente de esta capital, Tania Müller. Secretaria, muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Hola Juan Manuel bien ¿cómo están?
1: Pues muy bien, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Preguntarle, secretaria, el día de hoy encabezó junto con su homólogo del Estado de México pues la instalación de la Mesa Permanente de Trabajos en Materia Ambiental. Hace unos momentos le platicábamos al auditorio pues acerca de esta riña que tenían entre la Ciudad de México y el Estado de México en cuanto al tema de la basura. Antes de profundizar de cuáles fueron los temas que se tocaron, porque no nos explica tantito al auditorio, ¿cuál es el conflicto y a qué llegaron en cuanto al tema de la basura?
8: No, mira, yo creo que para el auditorio es muy importante saber que no hay una riña, siempre ha habido una buena relación entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de México, en donde constantemente pues nos estamos coordinando con todos los temas eh, metropolitanos. Uh -huh que sobre todo inciden pues en directamente en los habitantes, en los ciudadanos, ¿no? El tema de transporte, el tema de calidad del aire. Entonces, pues más bien es una coordinación permanente para atender estos estos temas con una corresponsabilidad y coordinación pues que se requieren porque, bueno, pues, las administraciones vamos y venimos, pero los problemas ahí se mantienen y de ahí la importancia de realmente trabajar de manera muy coordinada. Claro, por supuesto. Y el, en ese uh -huh. sentido, si me permite, sí, el secretario, el licenciado Raúl Vargas, pues fue muy claro hoy en su intervención en, en la conferencia de prensa que tuvimos, en donde en ningún momento el Estado de México busca impactar este, de una manera, digamos, negativa en la cotidianidad, en la operación de la ciudadanía de, de, de la Ciudad de México... Y por eso vamos a analizar, y uno de los puntos de la mesa de trabajo es justamente un convenio para el tema de los residuos.
1: Claro, por supuesto. Entonces ya ya va a haber, ahora sí, que mayor coordinación con esta mesa que empezó. Otro de los temas que me parece que tocaron es establecer lo de una tarjeta única de transporte público metropolitano. ¿Por qué no nos explica un poquito de qué se trata esto?
8: Sí, vamos a empezar el análisis justamente para ver qué tenemos que hacer qué acciones tenemos que llevar a cabo para ofrecerle a la población que transite entre las dos entidades una sola tarjeta que les permita acceder a los servicios de transporte público tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, en donde ya tenemos integrado, como ustedes saben, en la tarjeta de transporte público, metro, metrobús, sistema de transporte eléctrico, ecobici y los biciestacionamientos masivos que tiene la ciudad de méxico en pantitlán y la raza y bueno de manera cotidiana pues hay un, hay un flujo y un este de, de personas que vienen a trabajar a la ciudad de méxico en donde podría ser muy interesante que cuando inician su viaje en la zona metropolitana con esa misma tarjeta pues puedan también acceder a eh, las distintas opciones de transporte público de la ciudad. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar en eso y pues por, esperamos poder avanzar este de manera muy ágil y eficaz en ese sentido.
2: Tania, te saluda Irvin Pineda. Oye, ¿también se habló de los precios, de homologar los precios de estos sistemas de movilidad?
8: No, eso, digo, eso tendrá que venir más adelante. Ahorita lo, el primer análisis que vamos a hacer es en el tema tecnológico. ¿no? Las, las distintas plataformas y cómo pueden estas homologarse para que al final del día el usuario eh, pues pueda tener una sola tarjeta y sea mucho más cómodo con una so sola tarjeta pues poder utilizar los distintos sistemas de transporte que ofrece el Estado de México, el gobierno en la ciudad. Y bueno, que al final del día creo que sería un muy buen ejemplo y el primer ejemplo a nivel nacional en ese sentido. Entonces, estamos muy entusiasmados con este con este proyecto y el primer análisis pues será en, en el tema tecnológico.
2: Tania, antes de despedirnos, mañana es el Día Mundial sin Auto y antes de ver a estos funcionarios ridículos que seguro se van a, a subir a una combi y todas estas cosas, ¿qué es lo que van a hacer ustedes?
8: Bueno, nosotros vamos a cerrar el primer cuadro del Zócalo. Eh, ...justamente para darle prioridad a los peatones, a los ciclistas eh, en esos temas de movilidad... ...pero algo muy padre es que vamos a estar eh, regalando chalecos y placas para los ciclistas... ...en distintos puntos de la ciudad, en seis puntos de la ciudad... Eh, ...pero además para quienes se inscriban el día de mañana en Ecobici van a tener un mes adicional... ...es decir, van a tener una inscripción de 13 meses y también para los propios usuarios de Covici el día de mañana tendrán una hora adicional sin ningún costo. Entonces, todo esto con el objetivo pues de promover otras formas de transporte, sobre todo en lo que son eh, trayectos más cortos, y fomentar la intermodalidad. Digo, solo por darles un dato, el 87% de nuestros usuarios de covici utilizan otro sistema de transporte público, en donde combinas un trayecto corto en bicicleta y el trayecto más largo en transporte público.
1: Secretaria Tania Müller, Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Antes de despedirme de usted, ¿cuál es su transporte favorito? La bicicleta. Excelente. Secretaria, muchísimas
8: gracias por tomarnos no, la comunicación. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Buenas noches.
1: La bicicleta, el transporte preferido de la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Ya veremos mañana Irving Pineda si utiliza la bicicleta para llegar a la Secretaría. Que bien lo decías en la entrevista, mañana es el Día Mundial sin Auto.
2: Sí, ya mañana vamos a ver a, a esos funcionarios ridículos que, que no saben ni, ni, ni en qué estación queda cerca de su casa, que se van a ir a parar allá afuera, los que seguramente van a llegar a la Cámara de Diputados en la limusina color naranja y no van a saber ni agarrar el tubo y nada más le van a ir a hacer la vida más imposible al capitalino, que de por sí viaja en esos sistemas que no son nada cómodos, imagínese ahí teniendo al funcionario y al político, a ver mañana qué ridículos habrá. Eh, por la mañana y también decirlo, va a estar cerrado el zócalo.
1: Exactamente. Oye, y hablando de hacerle la vida imposible a algunos, pues los campesinos estuvieron el día de hoy afuera del CEN del PRD, pues ahora sí que manifestándose.
2: Bueno, sí, estuvieron ahí desde poco después de las 11 de la mañana Decenas de campesinos uh -huh. De prácticamente todas las organizaciones Estuvieron eh, ahí afuera de la, de la sede nacional del PRD Del Comité Ejecutivo Nacional del Sol Azteca Seguramente usted le ha de haber tocado Si andaba por la zona de la Colonia Escandón Y en la, en la zona de la Condesa Porque hubo un caos vial ahí en Benjamín Franklin Y es que los campesinos se plantaron Instalaron sus carpas Inclusive hasta con ollas empezaron a cocinar ahí tortas de huevo, tortas de frijol, asaron carne, de ahí todo. Subiendo ahí subí las fotos
1: a tu Twitter para ahí que ahí lo chequen. fotos
2: en arroba Irving Pineda. Entonces estuvieron por ahí porque los campesinos andan bien enchilados con los perredistas porque dicen que nada más ellos están más alineados a los gobiernos que a sus causas y una de las causas es defender a los campesinos y estaban súper enojados. Quien estuvo afuera de la dirigencia nacional perredista fue
1: Álvaro López Ríos. Vamos a escuchar. Dejaron la lucha social y dejaron de representar las causas sociales de hace muchos años. Nos vamos a quedar el tiempo necesario. La
6: gente viene preparada para quedarse el tiempo que sea necesario hasta que
2: se integre una comisión encabezada por la presidenta del partido. Oye, bueno, y luego salió ahí...
1: La presidenta del partido, no, precisamente. No,
2: no no, no, ella no salió. Eh, mandó a Beatriz Mojica, a Betty Mojica, que es la segunda... Eh, la y la segunda. chacalearon
1: duro a la secretaria general. No, más general.
2: allá, allá chacalearla eso es lo de menos. Y el problema no son los reporteros, son los campesinos.
1: No, bueno, la lo chacalearon eh, los campesinos. No,
2: bueno, sa sale ahí doña Betty Mojica y pues que le empiezan a recordar hasta el huevo que la puso así como a todos los empleados del PRD que querían llegar al Comité Ejecutivo Nacional perredista, Luego tuvieron que improvisar una puerta para que pudieran salir algunos y la presidenta nacional del PRD eh, pues no, no se presentó porque estaba más ocupada en este el consejo consultivo que se realiza en el Hotel Hilton, allá que está sobre Avenida Juárez, y justo ahí habló la presidenta nacional del PRD.
1: Exactamente, Alejandra Barrales, y esto es lo que dijo.
8: Sí, nos sorprende que esa haya sido la actuación, ellos saben, todos, todas estas organizaciones saben que siempre hemos sido aliados de, del tema, siempre estamos abiertos al diálogo, Y nos sorprende que esa haya sido la, la actuación, pero vamos a seguir platicando con ellos.
2: Bueno, bueno. A ver si así aprenden. A ver si sí, aprenden. Que a los que nos agarraron a cinturonazos, pues vamos a todos los capitalinos, porque inclusive, imagínate, los que estudian en la prepa que está enfrente, pues va a ser bien complicado llegar mañana, inclusive en esa <risa> en esa universidad eh, que tiene preparatoria, pues se suspendieron las clases porque es imposible llegar. Los que quieran ir a la Condesa, pues salgan con anticipación. Los que quieran ir a la Colonia Escandón, pues también salgan con anticipación porque... Seguro la fiesta se va a poner buena todo Porque nada más los perredistas
1: No tienen su esencia de izquierda Bueno, de todas maneras estaremos muy al pendiente De lo que vaya a pasar oye, mañana oye, En la cuenta de Twitter de Noticias MBC Pues vamos a estar subiendo absolutamente toda la información Y ahí puede estar muy al pendiente De lo que vaya a pasar mañana Y
2: no se sorprendan si los campesinos los ven Ahí en Insurgentes Norte, número 59 Donde está la sede nacional del PRI O allá en Avenida Coyoacán Donde está la sede nacional del PAN Porque ellos dicen que van a ir a todas las sedes de los partidos No han dicho ni fecha ni hora
1: bueno, ahí dice Alejandra Barrales, nosotros siempre hemos estado con los campesinos y los campesinos pues acusan a los militantes del Sol Azteca pues de perder su esencia de izquierda Y ese conflicto es el que está ahí Ya la semana pasada le damos a conocer Otro problema con los campesinos Relacionado al nuevo aeropuerto De la Ciudad de México Entonces muchas marchas se aproximan Por parte de los campesinos de nuestro país Esperemos, esperemos Tenga una solución rápida Porque recordemos que los campesinos de nuestro país Pues ahora sí que son personas extremadamente importantes Que producen, que están en el campo Y que bueno, son parte muy importante De nuestro producto interno, bruto. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero no se vayan porque, ¿qué cree? Donald Trump ya tiene más enemigos y ahora se trata de gente que tiene superpoderes. Una pausa, ya volvemos.
0: Ya vuelve Políticamente Incorrecto No te vayas, esto apenas se pone bueno. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto Regresamos
3: Yo soy latino hasta el hueso, muy orgulloso por eso. Y te recuerdo, mi hermano, tenemos que ir de la mano hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo asegurado. Somos familia importante que siempre va para adelante. Libertad mis derechos, por y respeto, con ella de presidente. Bueno,
1: estamos escuchando a Don Chente Fernández, quien a través de esta canción que estamos escuchando en Políticamente Incorrecto, pues bueno, trata de decirle a los latinos que están en Estados Unidos que voten y que voten por Hillary Clinton, Irving Pineda.
2: Pues ya se enamoró, Don Vicente.
1: Ya se enamoró de Hillary Clinton, y bueno, escuchemos tantito de la canción que le dedicó. Bueno, ya se acabó la canción, no, pero bueno, acabó. esa fue la canción que le dedicó el señor Chente Fernández a Hillary Clinton, y bueno, aprovechando que le cantó, también le mandó un mensaje y le dijo que cuando llegue a ser presidenta, pues la va a ir a visitar. Señora Clinton, estoy aquí para pedirle que cuando llegue a la presidencia, no se olvide de todos mis hermanos mexicanos y latinoamericanos. Un abrazo y ya la iré a saludar cuando esté en la presidencia. Dios la bendiga. Y bueno, esto hay que decirlo a raíz de la campaña electoral allá en los Estados Unidos y próximamente se va a llevar a cabo el primer debate presidencial entre la señora demócrata Hillary Clinton y el señor republicano Donald Trump. Ya se acerca el primer debate que en los Estados Unidos es clave para la audiencia. Sí, claro
2: que sí, vamos a estar muy pendientes y también la campaña de la candidata Hillary Clinton después de esta gustada canción se dijo muy conmovida por lo que le había cantado Vicente Fernández, ellos muy felices porque bueno, por lo menos ya tienen el espaldarazo de alguien.
1: Exactamente, ya van varias personas que respaldan la campaña de Hillary Clinton y bueno, arremeten contra el señor Donald Trump y entre ellos, pues unos superpoderosos, estos Avengers, los personajes de esta película, los actores titulares de la franquicia más famosa de los Estados Unidos, pues bueno, salen al respecto y le dan un mensaje también a la gente para que salga a votar y que voten por una persona que va a hacer un cambio y no por este señor impresentable. El martes 8 de noviembre este país tomará una de las decisiones más importantes en la historia. ¿De verdad queremos darle el poder de armas nucleares a un hombre cuya firma es despedir gente? Ahí están hablando de todas las personas famosas que se están aliando en este video, también lo hicieron de una manera, pues digamos, muy cómica. Que puros famosos se juntan para ciertos problemas como lo es el mundo ecológico, como lo son problemas sociales, pero en esta ocasión salen a exhortar a los estadounidenses a que se registren y a que salgan a votar y que salgan a votar por la candidata demócrata Hillary Clinton. Sí,
2: claro que sí, es una campaña que ya le ha dado la vuelta al mundo y que inclusive pues, ha causado muchísimo ruido en redes sociales como Twitter y Facebook.
1: Exactamente, y bueno, al final de este, de este video le dan un giro muy cómico y dicen, salgan a votar, y si salen a votar, Mark Ruffalo, que es la persona que interpreta a Hulk, en su próximo papel, va a salir desnudo. Y bueno, juegan un poquito con esto. En su próxima película va a salir desnudo Mark Ruffalo. Entonces, aparte de esto, salgan a votar, por favor, y salgan a votar por la señora Hillary Clinton, porque les reitero, lo recalca Leslie Odmond Jr. dice, de verdad queremos darle el poder de armas nucleares a un hombre cuya firma... ¿Es despedir a gente? Este video se une a los múltiples videos que ha hecho el señor Vicente Fox, a lo que ha hecho Maná, a lo que ha hecho Chente Fernández, y bueno, la lista de artistas y personajes influyentes, tanto en Estados Unidos como en México, pues se va sumando Irving Pineda.
2: Claro que sí, y esperemos se sigan sumando más, pues para evitar que este impresentable llegue a la
1: Casa Blanca. Pues ahí el respaldo de los superpoderosos y de uno de los cantantes más emblemáticos que tiene nuestro país, el tapatío Vicente Fernández. Me dejó el retiro. Sí, ya, ya fue su último concierto en el Azteca, hace poquito fue. Bueno, dejó el retiro, pero sigue componiendo. Exactamente. Bueno, Irving Piné, ahora sí nos despedimos de este espacio radiofónico. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Oigan, y antes de despedirnos, el presidente nacional de el PAN Ricardo Anaya confió en que la alcaldesa de Atizapán, usted la conoce bien, Lady Alcaldesa Ana Valderas, enderece su camino y se conduzca con austeridad en el cargo que ostenta porque todavía le falta un rato la opinión del dirigente nacional panista sobre esta
1: Lady Alcaldesa. Y bueno, también niega la PGR fallas en la negociación con los secuestradores para liberar a la española María ah. Villar Galas, a quien... Pues lamentablemente mataron unos secuestradores que ayer le damos a conocer todos los detalles en el programa anterior. Y Puede encontrar absolutamente todos los podcasts en noticiasmbs.com, dándole clic en programación, posteriormente en Políticamente Incorrecto, y ahí va a encontrar el programa de ayer y todos los que hemos realizado.
2: Sigue sí, en Isla Mujeres, Elementos de la Marina rescataron... Eh, rescataron, bueno, a 12 personas de nacionalidad cubana Que estaban a la deriva en una embarcación hechiza a 75 millas náuticas Mejor dicho, de Isla Mujeres eh, Así lo dio a conocer la Armada de México hace unos minutos
1: Buenas noches, Irving Pineda Adiós A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Que pasen un excelente ombligo de semana